0: Moin Moin und Willkommen zu der nächsten Interviewfolge von 21. Wir sind hier zur Blockzeit 315 und ungewöhnlicherweise werden wir wahrscheinlich gar nicht so viel über Bitcoin sprechen, sodass die Blockzeit eines äh, der wenigen Überbleibsel von Bitcoin zumindest in dieser Episode ist. Denn ich habe mir den Alexander Bechtel eingeladen. Hi Alex! Hi, grüß dich Dennis! So, und warum will ich mit dir wenig über Bitcoin sprechen? Grundsätzlich ist es so, du sprichst ja auch ganz gerne über Bitcoin, daher kenne ich dich. Du hast nämlich auch einen Podcast, der nennt sich Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Da hast du äh, mehrere Serien gemacht, bei denen du dich sehr intensiv mit dem Thema Geld beschäftigst, wie zum Beispiel Wie entsteht Geld oder auch Das Ende des Bargelds. Ich bin absolut mega großer Fan dieser äh, rein Und empfehle das auch immer sehr, sehr gerne Einsteigern, weil ich finde, du schaffst es sehr gut, diese Themen auch einsteigerfreundlich rüberzubringen und erstmal schon mal sehr, sehr großes Lob dafür. Ja, cool. Das
1: freut mich natürlich, dass, dass dir das gefällt. Ja,
0: cool. Des Weiteren bist du Doktorand an der Universität in St. Gallen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, hab. ja. Du kümmerst dich da um das Thema Ökonomie und Finanzwissenschaften. Da kommt wahrscheinlich auch so dieser Berührungspunkt zum Thema digitale Währungen her, ne?
1: Genau, also meine Forschung dreht sich hauptsächlich so um die Themen Geldtheorie, Geldpolitik. Und also ich beschäftige mich eigentlich in meiner Forschung selbst eher so mit dem Banken-Interbankenmarkt und der Zentralbank. Aber dadurch, dass sich jetzt alles so in die Richtung digitale Währungen bewegt, bewege ich mich da auch, auch mit, beziehungsweise geht da eigentlich, wenn man sich so die Finanzwissenschaft an, ansieht, eher so ein bisschen voran. Damit kann man nämlich aktuell noch keinen Blumentopf gewinnen an ja. der Uni, aber ähm, dadurch, dass es mich interessiert, ja mache ich auf jeden Fall auch was in die Richtung.
0: Eigentlich wollte ich heute mit dir über die Themen Bargeld, beziehungsweise Bargeldabschaffung und eben alles, was Zentralbanken so in Richtung Digitalwährung planen, sprechen. Aber da macht uns die Realität einen kleinen Strich durch die Rechnung und, <lacht> und Dinge passieren, die gerade quasi täglich die News über den Haufen werfen und auch seitens der EZB gibt es aus der letzten Woche so viel Neues, über das es sich lohnt zu sprechen. Und da dachte ich mir, wenn du auch schon, ich glaube, sogar ein Jahr lang externer Berater bei der EZB warst, dann gibt es niemanden besseres hier im deutschsprachigen <lacht> Raum, um mit dem ich darüber sprechen könnte.
1: Also, ich sag's mal so: ich, Du hast ja gerade schon gesagt, dass, dass es heute nicht um Bitcoin geht, weil ich sicherlich dir und deinen Zuhörern äh, nicht viel zum Thema Bitcoin erzählen kann. Genauso gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sich besser auskennen mit Zentralbankpolitik als, als ich, aber ich glaube so die Kombination, ja, dass es Leute aus der geldtheoretischen Ecke gibt, die sich auch relativ intensiv mit Bitcoin beschäftigen, das gibt es glaube ich nicht so oft. Also das wäre jetzt so, so mein USP heute, wäre so die Kombination, dass ich mich mit beiden so ein bisschen beschäftige.
0: Ja super, ähm, genau, <lacht> genau das ist richtig und ich glaube so holen wir auch die Hörer am besten ab. Also von daher super, dass das klappt und dass du die Zeit hast. Okay, dann lass uns doch direkt mal anfangen mit dem, was sich so in der letzten Woche seitens der EZB getan hat. Weil es gab, glaube ich, auch ungewöhnlicherweise für die EZB einen recht äh, engen Turnus von Pressekonferenzen und äh, Dingen, wo Christine Lagarde vors Mikro getreten ist. Magst du dazu was sagen? Ja, sehr gerne.
1: Also es, es gab die offizielle Pressekonferenz, die findet ja immer alle sechs Wochen statt bei der EZB. Die war am 12. März. Da wird dann immer, werden dann immer neue politische Maßnahmen verkündet. Normalerweise ist das immer so, dass da relativ wenig verkündet wird. Jetzt durch das Coronavirus ist dann natürlich einiges los. Und da hat die EZB einige, einige Maßnahmen äh, ja, äh, verkündet. Da können wir vielleicht gleich noch was dazu sagen. Und dann, was aber noch besonders äh, was, was, was wirklich besonders war, was war das dann nur sechs Tage später und das war nicht mal eine Pressekonferenz, sondern das wurde einfach kurz vor Mitternacht, glaube ich, wurde da ein Pressrelease rausgegeben und dann eben ein zusätzliches Programm nochmal angekündigt, angekündigt was eben nochmal eine weitere geldpolitische Lockerung ähm. Beinhaltet.
0: Genau, das erste oder die erste offizielle oder richtige Pressekonferenz zu dem Thema, das war auch das, was in der Öffentlichkeit quasi nicht ganz so gut ankam, weil äh, man sich da quasi mehr von erhofft hatte. Ne? Genau, also man hat sich vor allem erhofft, dass die Zinsen gesenkt werden,
1: also dass der, dass der Einlagezins bei der EZB, der steht aktuell bei minus 50 Basispunkten, also minus 0,5 Prozent. Da wurde eigentlich erwartet, dass der abgesenkt wird nochmal dass es nicht passiert und deswegen war dann der Markt an sich oder die Stimmung war eher ja, enttäuscht. Es wurde aber einiges anderes gemacht. Also die EZB hat da ihr Anleihenkaufprogramm nochmal, das Volumen des Anleihenkaufprogramms nochmal erhöht und hat noch verschiedene andere äh, ja, Refinanzierungs die sie da hat, noch mal, auch nochmal erhöht oder die Konditionen dafür verbessert. Also da ist schon einiges passiert, aber jeder hatte sich da so ein bisschen auf den Zins fokussiert und deswegen war dann die Stimmung eher, eher negativ. Ja.
0: Hast du Zahlen dazu, was da in Sachen Anleihenkäufen in, in der ersten Pressekonferenz quasi verlautbart wurde, was da locker gemacht wird?
1: Ja genau, also man kann vielleicht mal generell, also das Anleihenkaufprogramm, das lief ja jetzt schon einige Jahre, das hat im 2015 gestartet, beziehungsweise kurz vorher schon, aber ab März 2015 wurden dann Staatsanleihen in großem Maßstab gekauft, das lief bis Ende 2018, bis Dezember 2018, dann wurde das beendet. Und wurde dann im November 2019 wieder angefangen, also sozusagen die zweite Runde. Da wurde jetzt erstmal relativ wenig gekauft im Monat, also wenig in Anführungszeichen im Monat 20 Milliarden. Mhm. Das ursprüngliche Programm hatte im Monat 60 Milliarden, also das war jetzt ein bisschen kleiner. Bis jetzt eben im März wurden da monatlich 20 Milliarden gekauft. Und jetzt im März hat man gesagt, für den Rest des Jahres, also für 2020, werden wir noch zusätzlich zu diesen 20 Milliarden monatlich nochmal 120 Milliarden insgesamt kaufen.
0: Okay, und das hatte sich dann ja relativ schnell, nämlich ein paar Tage später, äh, schon wieder quasi noch massiv mehr ausgeweitet, ne?
1: Genau, und dann, genau, die sechs Tage später dann wurde eben nicht dieses normale Anleihenkaufprogramm da ging es nicht mehr nur um dieses normale Anleihenkaufprogramm, sondern dann ging es um dieses, ich glaube, Sie haben es Pandemic Emergency Purchase Program genannt, also PEPP. Mhm. -E ja. und, da, und da haben Sie dann gesagt, äh, Sie wollen jetzt bis Ende des Jahres nochmal zusätzlich 750 Milliarden Euro an Wertpapieren kaufen. Und das ist jetzt nicht mehr nur eine Erhöhung dieses ursprünglichen Anleihenkaufprogramms, weil dann hätten Sie ja auch sagen können, wir erhöhen das einfach nochmal, ja. sondern Sie haben da auch gesagt, dass Sie sich da selbst ein bisschen mehr Freiheiten geben, was die Käufe selbst anbelangt. Also Sie kaufen da, die, also die Zahl der zugelassenen Wertpapiere, die, die möglichen Wertpapiere, die gekauft werden können, die wurde noch ausgeweitet. Und Sie haben auch gesagt, wir also normalerweise in diesem Anleihenkaufprogramm ist es so, dass sie immer von jedem europäischen Staat, also wenn es um Staatsanleihen geht, immer ungefähr gleich viel kaufen und zwar gleich viel im Sinne des Kapitalschlüssels, also immer ein bisschen mehr von Deutschland als von Italien, ein bisschen mehr von Italien als von den Niederlanden beispielsweise, mhm. aber relativ konstant und jetzt haben sie gesagt, bis Ende des Jahres befreien wir uns so ein bisschen von dieser Regel und sagen, wir können jetzt auch erstmal nur italienische Staatsanleihen kaufen. Wenn wir merken, dass der, der Spread zwischen deutschen und, und italienischen Staatsanleihen das sehr so groß wird, dann kaufen wir erstmal nur italienische Staatsanleihen. Und wir versuchen dieses Ziel nicht mehr monatlich zu erreichen, dass wir von allen ungefähr gleich viel kaufen im Sinne des Kapitalschlüssels, sondern erst auf die, auf die lange Zeit. Also es wurde, wurde außerdem noch flexibler dieses Programm.
0: Ja. Das ist ja eine wahnsinnig hohe Zahl, ne? also 750 Milliarden Euro bis zum Jahresende, ähm, zusätzlich ja. zu dem, was, äh, was da halt eben eh schon äh, monatlich beschlossen war. Also worauf läuft das hinaus? Also ähm, wahrscheinlich wird das ja irgendwie äh, zumindest nötig sein, beziehungsweise wird man dann eine Rechtfertigung für finden, aber wo, wo siehst du das Ganze hingehen? Ja,
1: also ich glaube, jetzt im Moment geht es wirklich erstmal nur darum, den Markt mit äh, Liquidität zu versorgen. Ja, und wenn ich Liquidität sage, dann meine ich im Endeffekt, also Liquidität bedeutet immer entweder Cash, beziehungsweise Dinge, die sehr, sehr leicht in Cash umgewandelt werden können. Weil jetzt geht es wirklich erstmal einfach nur darum, dass kurzfristig durch, durch das Coronavirus einfach so ein großer Schock im System ist, dass eventuell Zahlungen ausfallen, Kreditzahlungen und da muss die EZB gemeinsam mit dem Staat übrigens auch jetzt einspringen, um einfach das System äh, am, am Laufen zu halten. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn man immer diese großen Zahlen hört. Es ist ja nicht so, dass das Geld jetzt irgendwie verschenkt wird. Es ist ja nicht so, dass die Zentralbank jetzt äh, diese 750 Milliarden einfach her, hergibt, mhm. sondern was sie macht, ist ja, sie kauft ja Wertpapiere dafür. Das heißt, wenn ich eine deutsche Staatsanleihe besitze, die hat einen Wert von, sagen wir jetzt einfach mal einer Million, dann gibt mir die Zentralbank für diese eine Million einfach Cash und ich gebe der Zentralbank meine, meine Staatsanleihe. Das ist wie, wenn von dir jemand ein Auto abkauft, dann hast du eben nicht mehr das Auto, sondern 20.000 Euro von mir aus in bar. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du reicher geworden bist, sondern es ist wie sozusagen ein Asset-Swap. Du hast jetzt nicht mehr das Auto, mit dem du vielleicht erstmal dir kein, kein, kein Brot und keine Butter kaufen kannst, sondern du hast jetzt Cash. Also das muss man immer so ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass es kein, kein hergeschenktes Geld ist. Aber es ist natürlich so, dass das eine riesengroße Auswirkung auch langfristig auf die, auf die Wirtschaft haben kann. Vor allem natürlich jetzt in erster Linie auf die, auf die Vermögenspreise. Ich vermute mal, deine Frage ging so auch
0: ein bisschen in die Richtung: führt das eventuell irgendwann dann zur großen Inflation? Ja, also zum Beispiel, weil natürlich so etwas, egal äh, ob es jetzt in Cash ist oder wie auch immer, ja, eine massive Ausweitung der Geldmenge ist. Ne? Also ich weiß nicht, wo die Geldmenge des Euros aktuell steht. Nichtsdestotrotz sind äh, 750 Milliarden ja ein, ein äh, ernstzunehmender Prozentanteil daran.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich... Und ich meine, ich weiß, es gibt da die Monetaristen und es gibt diese Quantity Theory of Money, die eben diese Fischergleichung hat, wo, woraus dann hervorgeht, dass wenn die Geldmenge steigt, dann führt es früher oder später zu Inflation. Ich finde, es ist ein bisschen komplizierter. Und ich habe da witzigerweise ein, ein Video gemacht vor, vor einigen Tagen. Ich verweise da jetzt einfach mal drauf. Hm. Vielleicht können wir das auch irgendwie verlinken. Ja, und zwar ist bei, bei uns hier an der Uni ist jetzt das, das teaching Komplett online durch den Coronavirus, also die Uni ist zu, deswegen habe ich für meinen, ich habe hier einen, einen Kurs, den ich, den ich mitbetreue, da geht es auch um Geldpolitik, da habe ich jetzt eine, einige Videos gemacht und in einem Video spreche ich darüber, warum QE und diese ganze zusätzliche Liquidität, die jetzt im System ist, erstmal nicht zur Inflation führt. Und das Problem ist, wenn diese Liquidität erstmal im Bankensektor liegen bleibt, dann führt die nicht zur Inflation und dann hast du zwar eine höhere Geldmenge, aber du hast keinen Preisanstieg. Und wenn du auf diese Fischer-Gleichung kommst, das ist dieses m mal v ist gleich p mal, mal mhm. y. Das heißt, du hast diese Umlaufgeschwindigkeit. Ja. Und in dieser Gleichung wird immer angenommen, dass die Umlaufgeschwindigkeit konstant ist. Und das ist eben nicht so. Und diese, diese Umlaufgeschwindigkeit hat meiner Meinung nach auch eigentlich überhaupt keine ökonomische Bedeutung. Das ist einfach das Residuum in der Gleichung. Und die verändert sich eben immer so, dass diese Gleichung aufgeht. Und wenn ich jetzt die Geldmenge erhöhe und dieses ganze Geld bleibt aber im Bankensektor liegen, was dann im Endeffekt ja, Überschussliquidität ist, mhm. dann erreicht dieses Geld nie die reale Wirtschaft. Und wenn das Geld nie die reale Wirtschaft erreicht, dann gibt es auch keine Inflation. Also der, der Link, der da jetzt nicht funktioniert, ist der Link zwischen dem Bankensektor und der Realwirtschaft. Das heißt, die Banken vergeben zu wenig Kredite, als, als dass es dann irgendwie dazu kommen könnte, dass extrem viel investiert wird oder extrem viel... Ähm, konsumiert wird, dass es dann zur Inflation kommt. Und deswegen sehen wir keine Inflation.
0: Okay, aber dem liegt ja auch dann quasi die Überzeugung zugrunde, dass man diese zu überschüssige Liquidität... später einmal dann auch quasi wieder abziehen kann und das auch tun wird, richtig? Die kann man theoretisch
1: abziehen. Die verschwindet auch über die Zeit ähm, automatisch ein bisschen, wenn die EZB jetzt aufhören würde, Staatsanleihen zu kaufen... Ob man das natürlich macht, das ist die andere Frage. Ja. Also diese, diese Überschussliquidität, die führt auch aktuell schon ganz akut zu anderen Problemen. Also Banken zum Beispiel leiden da ganz akut runter, weil die sind verpflichtet, diese Liquidität wieder zurück zur Zentralbank zu legen und bezahlen dann eben auf diese Überschussliquidität diese negative minus 0,5%. Prozent. Und da leid, leidet der Bankensektor ganz akut. Dann gibt es noch Auswirkungen auf den Interbankenmarkt auch, also auf den Interbankenmarkt, also da spielen die Zinsen total verrückt, ja, da, da passieren Dinge, die wir jetzt noch nie gesehen haben. Also da sieht man jetzt schon ganz akut auch äh, Auswirkungen. Langfristig ist es natürlich die Frage, wenn Banken wirklich in der Liquidität schwimmen und es verbessert sich die Situation mal wieder, wir kommen in einen Boom, dann haben Banken natürlich plötzlich riesengroße Möglichkeiten, Kredite zu vergeben. Man muss aber dazu auch sagen, dass diese Möglichkeiten eigentlich schon bestehen seit, der, seit dem Ende der Finanzkrise. Weil seit dem Ende der Finanzkrise bekommen die Banken eigentlich schon so viel Liquidität von der Zentralbank, wie sie wollen. Mhm. Eben zu einem gewissen Zins, das ist klar, der ist aktuell bei 0%. Damals war er noch ein bisschen höher, aber es gab keine Beschränkung mehr für die maximale Menge an Geld, die sich Banken von der Zentralbank Allein konnten. Also seit 2008 sind wir eigentlich in der Situation, also das Ganze heißt Fixed Rate Full Allotment und seit 2008 haben wir keine Inflation gesehen ja oder sehr wenig. Wir waren da eher unter den und deutlich unter den 2% als, als drüber. Also dieser, dieser Link zwischen Geldmenge und Inflation, der besteht
0: meiner Meinung nach nicht
1: so, wie es zumindest diese Quantity Theory of Money den, den Anschein macht.
0: Weil das, Weil du meinst, dass das eben halt nicht in der Realwirtschaft ankommt. Das war der Punkt, ne? Genau, das ist der Punkt. Dadurch, dass also es, es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder
1: es sind die Banken, die sich weigern, Kredite zu vergeben, oder es sind die Firmen, die die Kredite nicht nachfragen. Und ich meine meiner Meinung nach ist es ein Mix aus beidem. Wir haben auf der einen Seite die Banken, die die vielleicht da ein bisschen zögern, weil sie seit der Finanzkrise eher ihre Schulden abbauen wollen, weil es auch solche Regulierungen gibt wie Basel 3, die es Banken deutlich schwerer machen, Kredite zu vergeben. Das heißt, die Banken sind zurückhaltend, gleichzeitig aber auch die Unternehmen, die versuchen, Schulden abzubauen und deswegen eventuell weniger aggressiv investieren, als noch vor der Krise, mhm. also vor dem Boom. Das heißt, auch die Nachfrage nach Krediten ist, ist nicht allzu hoch. Ja? Und wenn du dir mal das Kreditwachstum ansiehst über die letzten zehn Jahre, das ist, wir sind jetzt knapp über der, wenn du dir die ausstehenden Kredite ansiehst in der Eurozone, sind wir ganz knapp über der, der Menge von 2012. Also da ist relativ wenig passiert. Und deswegen, meiner Meinung nach, sehen wir
0: auch wenig Inflation, trotz der hohen Geldmenge. Wobei, je nachdem, wie lange sich diese Krise jetzt hinziehen wird, wir ja schon einen höheren Kreditbedarf sehen werden. Ein höherer Kreditbedarf, weil... Bei den Firmen. Wenn sich die Krise hinzieht, Du meinst,
1: weil, weil einfach äh, Überbrückungskredite jetzt. Richtig, weil, genau. Äh, ja. ja, Also genau, das ist der genau das ist der Grund, warum die Zentralbank da jetzt auch so, so aggressiv ist. Vielleicht können wir da mal kurz drüber reden, was, also, was eigentlich so die Motivation der Zentralbank ist, da jetzt ähm, so, so krass einzugreifen. Ja, erklär das ruhig. <lacht> Ja, genau. Also du unterbrichst mich einfach, wenn ich, wenn ich zu, lange, zu lange rede. Nee, alles gut. Ähm,
0: ich glaube, ich glaub, das ist einfach auch total interessant und äh, ich stecke da ja auch nicht komplett drin. Ne? Also ich blicke da ja auch nur von außen drauf und von daher äh, lasse ich mir das gerne auch von einem Fachmann erklären.
1: Also also ich versuche das mal. Es gibt da nämlich von, von Markus Brunnermeier. das ist ein Professor in, in Princeton, der forscht sehr viel zu so systemischen Risiken und genau zu solchen Schocks, wie wir ihn gerade haben, wie, wie dem Coronavirus. Und der unterteilt das immer in vier in vier Schritte, wie sich so ein Schock auswirkt. Und zwar, also die, diese vier Schritte, die spielen sich im Endeffekt alle gleichzeitig ab, aber man kann das, so, so finde ich, ganz gut darstellen. Und zwar ist es so, dass man einen Schock hat, so wie jetzt das Coronavirus. Das führt dann einfach dazu, dass die Kunden der Bank, also die Firmen, ihre Kredite nicht mehr bezahlen können. Beziehungsweise es, es reicht eigentlich schon, wenn die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Zahlungen geleistet werden können. Und dadurch, dass jetzt Bäckereien nichts mehr verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit eben auch höher, dass sie einen Kredit, den sie sich genommen haben, um sich eventuell einen neuen Ofen zu kaufen, dass sie den nicht mehr bedienen können mhm. in der Zukunft. Das führt dazu, dass die, diese Kredite, die die Banken ja in, ihrem, in ihrer Bilanz halten, die sind weniger wert. Das heißt, der Wert dieser Kredite sinkt, und das muss vom Kapital der Banken aufgefangen werden. Das heißt, das Kapital wird aufgefressen. Und das führt dann, wenn man sich so die Bilanz der Bank ansieht, das führt dann da zu einem höheren Verschuldungs Verschuldungsgrad. Also es nennt sich dann Leverage Ratio, die Leverage Ratio steigt. Das heißt einfach, die Bilanz der Bank, die ist ungesunder. Die Bank ist höher verschuldet. Mhm. Und Banken wollen das natürlich verhindern. Das müssen sie einerseits verhindern wegen, wegen Regulierungsbestimmungen. Einerseits ist es auch generell schlecht. Für Banken natürlich, wenn sie hoch verschuldet sind und deswegen verkleinern sie ihre Bilanz. Das heißt, auf der einen Seite vergeben sie erstmal weniger neue Kredite, auf der anderen Seite versuchen sie Wertpapiere, die, die sie besitzen, zu verkaufen. Das heißt, also auf der einen Seite wird es dann schwerer für Firmen, die aktuell investieren wollen, an Kredite zu bekommen, weil die Banken keine neuen Kredite vergeben wollen. Und auf der anderen Seite verkaufen die Banken Wertpapiere und wenn das natürlich alle gleichzeitig machen, dann kommt es zu Fire Sales und diese Wertpapierpreise, die fallen ganz stark. Und dann kommen wir eben in so eine Liquiditätsspirale rein, wie das Brunnermeier Brunner nennt. Und genau das haben wir eigentlich in den vergangenen Wochen zumindest schon so in, in Ansätzen gesehen. denn wenn, wenn Banken plötzlich nur noch ganz wenig für die Wertpapiere bekommen, die sie verkaufen und wir haben ja gesehen, dass alle Assetpreise in den Keller gegangen sind in den letzten Wochen, ja. dann müssen sie ja immer mehr davon verkaufen und dann hat man eben diese, diese Fire Sales, dann hat man diese, diese Spirale und das Abgefahrene ist, dass eigentlich jede einzelne Bank versucht einfach nur ihre Risiken zu minimieren, indem sie ihre Bilanz verkleinert. Aber wenn das alle gemeinsam machen, dann führt das eben gesamtwirtschaftlich zu, zu Risiken und zu, vor allem dann zu makroökonomischen Risiken. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass die Inflationsrate sinkt, dass es zu Disinflation kommt oder am Ende eventuell sogar zu Deflation. Und diese, das Problem ist, dass diese Dynamiken eben selbstverstärkend sind. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass die Zentralbank da sofort eingreift, weil die Zentralbank versucht jetzt durch diese ganzen Maßnahmen, die Konditionen eben für, für Banken zu verbessern. Die Zentralbank will verhindern, dass Banken ihr Kreditvolumen absenken. Ich kann dir da mal ein Beispiel geben für eine Maßnahme, die die Zentralbank da jetzt gemacht hat. Das, das sind die sogenannten Targeted Long-Term Refinancing Operations. Und da sagt die Zentralbank, ähm, ja, liebe Bank, wir geben dir einen Kredit. Den bekommst du zu extrem günstigen Konditionen, also viel günstiger als sonst. Aber wir knüpfen an diesen Kredit die Bedingung, dass du das Geld auch an die Realwirtschaft weitergibst. Und nur dann bekommst du von uns diesen günstigen Kredit. Und damit wird sozusagen versucht, diese ganze Maschinerie am, am Laufen zu halten. Weil jetzt eben jeder erstmal rausgeht. Wir sehen das, jeder geht erstmal in die sicheren Assets rein. es wird Die Läden sind zu, es wird nichts mehr produziert, nichts mehr verkauft. Und deswegen ja, ist die
0: Zentralbank da jetzt so aggressiv. Wobei in solchen Zeiten, wenn man sich äh, die Börsen und sowas mal anguckt, die Frage ist halt, was sind denn gerade so die sicheren Assets? Ne? Also ich... Äh ich tue mir da selbst schwer, das irgendwie so alles zu beurteilen und ja
1: ja, absolut. Also normalerweise, es ist auch seit der, seit der Finanzkrise 2008, 2009 hat sich auch so die Anzahl der sicheren Häfen, also es gibt da eine ganze Literatur dazu in den Finanzwissenschaften, die heißen Safe Assets, die ist auch gesunken. Ja, vor der Finanzkrise war fast jeder europäische, jede europäische Staatsanleihe noch ein Safe Asset. Äh, mittlerweile ist es mehr, mehr oder weniger noch die deutsche Staatsanleihe. Und dann hat man global natürlich noch die die US-Staatsanleihe, also US-Treasuries. Und dann natürlich US-Dollar als Cash. Und da rennt im Endeffekt aktuell jeder rein. Und das sieht man auch an den, an den Zinsen der Staatsanleihen, ähm, die, die extrem niedrig sind. Und noch mehr dann eben jetzt die, diese Nachfrage, Nachfrage nach US-Dollar Cash. Also das ist ja auch der Grund, ich weiß nicht, in, in, inwieweit, inwieweit äh, du es mitbekommen hast, dass auch die Fed aktuell unglaublich viel Liquidität in den, in den Markt pumpt. Ja? Das ist dann der, der Repo-Markt in den ja. USA, und das ist ein Hauptgrund dafür, ist, dass es in dem Repo-Markt eine totale Knappheit für, für US-Dollar-Cash gibt. Jeder will US-Dollar-Cash, aber es gibt nicht genügend Anbieter für Cash, die bereits im Cash zu verleihen. Und deswegen springt da die, die FED ein und schmeißt
0: da Unmengen an US-Dollar auf den Markt. Kannst du dieses Thema, also weil wir das beispielsweise bei uns in der Telegram-Gruppe neulich hatten, ähm, dieses Thema Repomarkt in drei Sätzen erklären? Also ähm, wie funktioniert das? Was ist das genau?
1: Ja, klar. Also das ist witzigerweise so einer der, der Hauptbestandteile meiner Forschung der Repomarkt. Ähm, wir haben da ja schon vor Ewigkeiten mit angefangen. Vor vier, fünf Jahren hat sich noch kein Schwein dafür interessiert, was ein Repo ist. Also nicht mal, nicht mal die Wissenschaftler haben sich dafür interessiert. Und jetzt witzigerweise, aktuell ist das so, so in aller Munde. Ein, ein Repo ist im Endeffekt einfach ein ganz kurzfristiger, normalerweise sehr kurzfristiger Kredit. Und zwar einer, der besichert ist. Das heißt, wenn wir beide könnten auch ein Repo machen, sagen wir mal, du leist dir Geld von mir, ich gebe dir Geld. Ich will dafür aber eine Sicherheit haben. Also von mir aus gibst du mir dein Mikro mhm. und dann sagen wir morgen, morgen tauschen wir das Ganze wieder zurück. Dann bekommst du dein Mikro wieder und ich bekomme mein Geld zurück plus eben ein kleines bisschen mehr und das ist dann der Zins. Ja. Und wenn man das jetzt auf den Finanzmarkt überträgt, dann ist die Sicherheit natürlich nicht äh, kein Mikro, sondern das sind normalerweise Staatsanleihen, die da als, als Sicherheit gegeben werden. Und die, diese, diese Repopapiere, das ist normalerweise, und deswegen kennt das auch, kennt das auch niemand, dass, die werden gehandelt zwischen Banken oder zwischen Banken und sehr, sehr großen Firmen, weil da geht es wirklich um, um Tickets, die mehrere hundert Millionen Dollar oder Euro groß sind. Und da, es geht auch hauptsächlich über Nacht, also da geht es einfach um Liquiditätsmanagement. Wenn von mir aus ein ein, ein Cash-Manager bei einer Firma, der hat am Abend, zum Beispiel Apple, ja, haben vielleicht viele mitbekommen, die sind ja in, in Cash geschwommen, die hatten, was weiß ich, wie viele Milliarden an, an Cash-Rücklagen, die haben das nicht bei der Bank liegen. Also die legen das nicht zur Bank, weil wenn die Bank pleite geht, ist, ist Apple sein Cash los, mhm. sondern die machen das vieles davon im Repo Markt, Die verleihen das über Nacht oder von mir aus für eine Woche und wollen dafür aber eine Sicherheit sehen. Und das ist zum Beispiel eine US-Staatsanleihe, die sie dann als Sicherheit bekommen.
0: Ja, okay, Nochmal kurz zu den Anleihen und Zinsen. Ähm, da ist, du hast eben die deutsche äh, Staatsanleihe noch als sehr, sehr sicher bezeichnet. Da ist es doch aber auch so, dass beispielsweise die Zinsen auf, äh, auf die deutsche Staatsanleihe mittlerweile auch im Minus sind, oder nicht?
1: Genau. Ich meine, der, der, das ist ja genau der Grund dafür, dass sie, also der, der Grund, warum die Zinsen negativ sind, ist, weil die deutsche Staatsanleihe eben als eine der sichersten Wertpapiere der Welt gilt und deswegen die Nachfrage extrem hoch ist. Also niedrige Zinsen bedeutet ja immer hoher Preis. Also bei einer Staatsanleihe ist Preis und Zinsen ist immer ähm, invers, äh, ist immer die Inverse. Das heißt, wenn der Zins steigt, sinkt der Preis und umgekehrt. Und wenn jetzt jeder deutsche Staatsanleihen kauft, dann steigt der Preis der Anleihen und gleichzeitig geht der, geht der Zins in den Keller. Also das ist ein Zeichen dafür, dass es eine extrem hohe Nachfrage nach den deutschen Staatsanleihen gibt, aber extrem... Geringes Angebot.
0: Okay, aber unterm Schnitt bedeutet das doch im Grunde genommen, dass ich äh, darauf setze, damit weniger Geld zu verlieren als mit anderen Anleihen, oder?
1: Ja, also ich, ich denke, ich es ist eine gute Frage. Warum würde jemand eine deutsche Staatsanleihe kaufen oder, oder investieren, in eine deutsche Staatsanleihe investieren, wenn er, wenn er am Ende weniger zurückbekommt, als, als er investiert hat? Ja, das ist ja irgendwie total unlogisch. <lacht> ja. Also es gibt da, denke ich, verschiedene Gründe. Ein Grund ist erstmal, dass viele gezwungen sind, in solche Wertpapiere zu investieren. Also wenn du dir einen Pensionsfonds oder eine Versicherungsgesellschaft ansiehst, die sind äh, durch die Regulierung gezwungen, die Liquidität, die sie haben, in solche sicheren Anleihen zu investieren. Und da haben sie eigentlich aktuell fast keine Wahl, als sich negativen Zinsen auszusetzen.
0: Genau, aber das meinte ich, dass das eben halt so absurd ist, weil unterm Strich für mich als Außenstehenden sieht das so aus dass sie sich quasi dafür das geringste Übel entscheiden, obwohl sie trotzdem sicher wissen, Geld zu verlieren.
1: Ja, im Endeffekt sind sie bereit, eine Gebühr dafür zu bezahlen, dass ihr Geld sicher in die Zukunft oder ihr Vermögen sicher in die Zukunft transportiert wird. Okay. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so ungewöhnlich ist. ja, Weil wenn du dir überlegst, wenn du, wenn du in Gold investierst und das Gold irgendwo lagerst, dann kostet dich das auch Geld. Das heißt, auch da zahlst du eine Gebühr dafür, dass dir jemand dein Vermögen günstig in die Zukunft transportiert. Ähnlich, wenn du an einen, an einen, Manager, an einen Fondsmanager denkst, der dein Portfolio hedgt oder der dafür sorgt, dass dein Vermögen gut gehedgt ist, auch dem zahlst
0: du eine Gebühr dafür, dass er dein Vermögen
1: gegen Fluktuationen absichert und, und in die Zukunft bringt.
0: Das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum beispielsweise ETFs so beliebt sind, obwohl sie wahrscheinlich am Ende auch darauf hinauslaufen, einfach quasi ein besserer Inflationsausgleich zu sein, oder?
1: Ja, genau. Und ich meine, der Unterschied zwischen einem ETF und einer deutschen Staatsanleihe ist natürlich, dass der ETF ein sehr, sehr viel größeres Risiko hat. Also wenn wir jetzt von einem Aktien-ETF sprechen, ETF auf den DAX oder auf den SP 500, da setzt du dich ja viel, viel größeren Risiken aus als bei einer deutschen Staatsanleihe. Und ja. daher, das, daher kommt der Zinsunterschied. Deswegen, für mich ist eine deutsche Staatsanleihe ist wirklich äh, aktuell einfach ein Vehikel, Geld sicher in die Zukunft zu bringen und an, anscheinend ist es aktuell so schwierig, dass Leute bereit sind, dafür Geld zu zahlen.
0: Ja, ich glaube, der, der Unterschied kommt, oder warum ich da so komisch drauf blicke, ist äh, ich bin mit meinen 38 Jahren quasi in einer Zeit groß geworden, da konnte man noch Geld auf dem Sparbuch haben und hatte irgendwie Zinsen, die äh, wahrscheinlich über der Inflation lagen und irgendwie ist dieses Sparen zu wollen äh, noch so in mir drin und wahrscheinlich äh, reizt mich deshalb auch dieses Thema Bitcoin umso mehr. Aber vielleicht ist das, spielt das heutzutage auch gar nicht mehr äh, so die Rolle und Leute sind einfach froh, wenn sie äh, selbst mit minimalen Abstrichen meinen, ihr Geld in die Zukunft transferieren zu können.
1: Ja, also ich sehe das absolut wie du. Ich bin auch noch, ich war es auch noch gewöhnt, als kleiner Junge habe hab hab ich 5% auf mein Sparbuch bekommen oder so. Das war sicherlich deutlich über der, über der Inflation, aber die, die Zeiten haben sich wirklich geändert. Und der Grund dafür ist es, dass es aktuell sehr, sehr viel mehr Sparer gibt als Leute, die investieren wollen. Es gibt unglaublich viele Leute, die sparen wollen, also dass die Nachfrage nach Sparen ist sehr hoch. Deswegen werden die Banken mehr oder weniger mit Geld über, überhäuft. Auf der anderen Seite gibt es aber wenig Leute, die das Geld haben wollen und, ja, und dann ist es natürlich so, dass der Zins in den, in den Keller geht.
0: Ja, na gut, das liegt aber eben auch daran, dass, äh, dass der Zyklus mit allen Dingen, die passieren, so kurzfristig geworden ist, dass eben halt viel Unsicherheit da ist und ähm, die offensichtlichen Investitionsmöglichkeiten auch rar sind, ne?
1: Das, das ist, denke ich, so, ja. Also, ich meine, die, die Frage ist, ist es jetzt eher, ist die heutige Zeit eher ungewöhnlich oder ist das so das New Normal, dass wir teilweise einfach negative Zinsen haben? Oder war das, dass wir da dass wir wirklich 5% auf unser Sparbuch bekommen haben, war das irgendwie eine ungewöhnliche Zeit? Ich kann das aktuell, ehrlich gesagt, nicht 100% sagen. Es, mir wäre es einfach mal wichtig zu sagen, denk mal drüber nach, ob das wirklich so unglaublich ungewöhnlich ist, mhm. dass wir negative Zinsen haben. Ich weiß auch, dass so natürlich gerade so die Austrian School und dass der Zins ist irgendwie eine Zeitpräferenz, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, über welche Art von Zinsen man spricht. Und wenn man von der Seite rangeht, dass der Zins, dass das einfach Kosten sind, die ich bereit bin zu zahlen, dann lässt sich das vielleicht trotzdem irgendwie zusammenbringen.
0: Ja, okay. Das ist zumindest mental noch nicht meine Welt. Ich hoffe, ich muss mich da nicht... Äh nicht äh, wieder hinbegeben oder so, aber äh, lass uns den Thementeil äh, mal hinter uns lassen und so ein bisschen gucken, wo das denn jetzt quasi hinführt. Also wir hatten eben beispielsweise schon die FED als Vergleich zu dem, was bei der EZB passiert und ähm, bei der FED dreht sich ja gerade auch sehr viel. Beispielsweise wurden da eben äh, so Themen wie Nullreserve für die Banken beschlossen oder auch dieses Thema Helikoptergeld, äh, vor dem es vielen Graut in die Hand genommen. Was fällt dir dazu ein, wenn wenn du jetzt mal hier im europäischen Raum in die Zukunft blickst?
1: Ja, also vielleicht können wir als erstes das Thema äh, 0%, 0 ähm, Mindestreserve, mhm. das kann man eigentlich relativ schnell abhandeln, denn das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das wird immer sehr hoch gekocht. Die Neuseeländische Zentralbank hat schon seit Jahren oder Jahrzehnten eine Mindestreserve von 0%. Ähm, das ist überhaupt kein Problem, weil eigentlich die ganze Zeit diese Reserven, die ja gebraucht werden, um Kredite zu vergeben, die waren schon, die sind schon seit Jahren kein. Die schon sehr niedrig. Ja, also die Zinsen, erstens war die Mindestreserve schon sowieso schon sehr niedrig und zweitens hatten wir ja schon die ganze Zeit Überschussreserven. Also es war jetzt nie so in den letzten zehn Jahren, dass die Reserven Banken davon gehindert hätten, Kredite zu vergeben. Das war nicht der das war nicht die Restriktion. Ja, die Restriktion für die Banken ist, ist nicht auf ihrer Asset-Seite, sondern auf der Liquidity-Seite. Das ist sowas wie Basel 3, III 3 Capital Requirements. Also Banken müssen eine gewisse Leverage-Ratio einhalten. Die, die können, Banken können jetzt nicht, nur weil es 0% Mindestreserve gibt, plötzlich unendlich Kredite vergeben. Es gibt da vor allem durch die Regulierung noch, noch gewisse Beschränkungen. Und das ist auch wichtig. Geldpolitik kann nicht funktionieren, ohne zusätzlich noch so eine makropotenzielle Regulierung zu haben, weil sonst, sonst passieren dann wirklich äh, verrückte Dinge. Deswegen muss man da von beiden Seiten rangehen und aktuell ist es die Regulierung, die Banken da beschränkt.
0: Okay, wobei ich auch hier sagen würde, das klingt trotzdem leicht verrückt. Ne? Also für mich klang, als ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, äh, ich wünschte, ich hätte deine Podcasts direkt gefunden, äh, aber für mich klang schon dieses Teilreservesystem nach etwas, was ich mir so nicht äh, vorgestellt hätte. Und ich glaube tatsächlich in den Köpfen vieler geistert immer noch so dieses Ding rum, äh, dass zumindest für das Geld, was Banken verleihen, auch irgendwo äh, diese Sicherheiten liegen.
1: Ja, also ich, ich bin da absolut bei dir. Und ich, genau so bin ich eigentlich auch an das Thema. Als ich studiert habe, äh, vor allem im Bachelor, bin ich auch genauso an das Thema rangegangen und dachte mir, das kann ja nicht sein, dass die Banken da irgendwie null Reserven halten müssen für, für, die, für die Kredite, die sie ausgeben. Es ist auf den ersten Blick extrem komisch und ich gebe dir auch absolut recht, dass, dass das Bankensystem und das Fractional Reserve Banking System, das ist extrem fragil, das ist auf jeden Fall ein Nachteil und ich, ich bin niemand, der sagt, wir sollten uns nicht mal zumindest Gedanken machen über ein anderes System oder zumindest mal darüber sprechen. Aber das System hat eben auch Vorteile. Ja. Es, ist, es schafft extrem viel Flexibilität. Also Banken können einfach auch sehr leicht Kredite vergeben, können damit äh, die Wirtschaft ähm, ankurbeln. Wenn eben, wenn es innovative Firmen gibt, dann kommen die auch relativ leicht an, an Kredite. Der Nachteil ist, dass im Boom meistens viel zu viel Kredite mhm. vergeben werden und jetzt in der Krise eben eben viel zu wenig. Das ist, das ist dann die andere Seite der Medaille.
0: Ja. Gut, und als zweites. Also Helikoptergeld. Genau, das war, war zweite war Thema war noch Helikoptergeld. <lacht>
1: Ja, Helikoptergeld. Also Helikoptergeld bedeutet erstmal einfach, dass die Zentralbank anstatt wie jetzt bei QE irgendjemanden etwas abkauft, also es ist ja mehr oder weniger ein fairer Trade, wenn ich eine Staatsanleihe kaufe und dafür Geld gebe, ist es so, dass sie das Geld wirklich einfach herschenkt. Und das ist was, was es meines Wissens nach noch nie gab, <lacht> bis vor kurzem. Es ist, also ist auch, man muss sich da erstmal überlegen, wie das dann, also wenn man sich mit, mit Bilanzen beschäftigt, wie, das, wie sowas überhaupt gebucht wird, ja, weil normalerweise, wenn die Zentralbank irgendwas hergibt, bekommt sie auch immer was dafür. Das wäre jetzt in dem, Fall, in dem Fall nicht der Fall. Also. Und im Endeffekt schenkt die Zentralbank dann einfach Geld her, und zwar äh, nicht an die Banken, sondern normalerweise dann eben an uns Bürger. Und die Idee dahinter ist, genau das, was wir vorhin angesprochen haben, Aktuell ist es eben so, dass die Banken zwar mit Geld überhäuft werden, ich meine, den Banken wird ja auch Geld geschenkt im Endeffekt, die bekommen mhm. das für 0% Zinsen, die müssen da zwar auch Sicherheiten dafür geben, aber sie bekommen es im Endeffekt geschenkt für 0%, aber sie geben es eben nicht weiter oder nicht, nicht, nicht in ausreichendem Maße und deswegen ist die Idee des Helikoptergeldes dann eben, ich sorge dafür, dass der normale Bürger das Geld sofort auf dem Bankkonto hat und dann hoffentlich eben auch ausgibt. Und dass, dass ich eben so dann diese, diese expansive Wirkung habe, die ich eventuell mit meiner Geldpolitik äh, nicht habe.
0: Wobei wir Stand heute ja sagen müssen, das sind äh, nur Pläne, die bei der FED, also der äh, US-amerikanischen Notenbank existieren und äh, nicht für die EZB gelten. Stand heute.
1: Stand heute. Ich hätte auch eigentlich vor kurzem noch gesagt, dass das völlig ausgeschlossen ist. Ähm, das große Problem ist nämlich, dass dass im Endeffekt, was die Zentralbank da dann macht, das ist Fiskalpolitik. Mhm. Das ist eigentlich nicht, also die, die EZB hat, EZB. Genau, also die EZB hat kein Mandat dafür, sowas zu machen. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt immer noch nicht, ich, ich will es nicht glauben, dass sowas in, in, in Europa möglich wäre, weil das würde bedeuten, also da müsste man zumindest erst das Mandat ändern, sagen wir es mal so, weil anders, anders wäre das dann einfach ein Rechtsbruch, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Schlupflöcher gibt, aber im Endeffekt äh,
0: wäre das Fiskalpolitik und das ist eigentlich Aufgabe der Staaten. Wobei ich an der Stelle gerne Christine Lagarde zitieren würde, die ja erst gestern twitterte, dass außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Aktionen oder Maßnahmen erfordern und sie alles Erforderliche tun wollen, was in ihrer Macht steht, um den Euro stabil zu halten. Also von daher. Ja, das lässt zumindest viel Spielraum für Interpretationen. Richtig. Ja.
1: Also ich meine, die EZB könnte auch noch. Aktien kaufen zum Beispiel, hm. ja, die könnte noch, ich meine, ja, zum Beispiel oder vielleicht geht es sogar sowas wie direkt Kredite an Bürger vergeben zu super Konditionen. aber das ist auch nicht Aufgabe der EZB, ich meine, die EZB kann nicht unterscheiden zwischen einer Firma, die solvent ist und den Kredit verdient hat und zwischen einer Firma, die insolvent ist und ihn, und ihn nicht verdient hat, also deswegen, ja, also ich bin gespannt, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es kommt, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich, sowas auszuschließen will ich äh, auch nicht.
0: Ja, okay, vielleicht nutzen wir, nutzen wir diesen Punkt auch als so einen kleinen Schwenk oder äh, Vorausblick auf vielleicht noch ein kommendes Gespräch, was wir führen, weil das äh, führt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen zu weit. Ich wollte ja ursprünglich, hatte ich ja gesagt, mit dir über die Pläne der EZB reden, gerade auch was äh, im Hinblick auf digitale Währungen da gerade los ist. Und da haben sie ja vor einiger Zeit ein Paper veröffentlicht, in dem sie auch recht offen über genau solche Pläne ähm, sprechen. Also es gab da zum Beispiel ähm, eine Tabelle, bei in der sie die Vorteile von digitalen Währungen oder digitalen Zentralbankwährungen aufzählen und da steht unter anderem eben auch drin, äh, um Helikoptergeld zu ermöglichen. Weil ich glaube, ein Problem, und das sprachst du ja gerade auch eben schon an, ist es im aktuellen äh, System ist es fast unvorstellbar, wie die EZB direkt an die Bürger Geld austeilen soll. Ne? Weil es ja auch eben diesen Unterschied zwischen äh, Wholesale und Retail gibt. Äh, in dem Bereich gibt, ne? Und äh, die EZB erreicht uns in dem Sinne ja nicht direkt, weil immer die Bank als Mittelsmann dazwischen ist.
1: Genau, also aktuell wir haben im Endeffekt aktuell schon sowas wie eine Wholesale CBDC, also eine wholesale digitale Zentralbankwährung. Das sind die Reserven, von denen wir die ganze Zeit schon sprechen und diese Überschussliquidität. Das bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass Banken ein Konto bei der Zentralbank halten dürfen. Und wir dürfen das eben nicht. Mhm. Das heißt, wir, wir haben ja in unserem Geldsystem, gibt es ja zwei verschiedene Geldformen. Das ist das Zentralbankgeld, das ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Und dann gibt es eben das Buchgeld, das ist das Geld, das wir bei uns auf dem Konto haben, was aber eigentlich kein Geld in dem Sinne ist, sondern das ist eine Schuldverschreibung der Bank. Also wir, wir leihen der Bank Geld im Endeffekt. Und das Besondere am Zentralbank, am digitalen Zentralbankgeld wäre eben, wenn wir jetzt uns so ein Retail-digitales Zentralbankgeld ansehen, dass wir eben auch die Möglichkeit hätten, ein Konto bei der Zentralbank äh, zu halten. Wir können aktuell Zentralbankgeld nur in Form von Bargeld halten. Also Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel. Das Geld auf uns auf dem Bankkonto nicht. Und ja, die Idee. Es gibt als da das Problem ist mit digitalen Zentralbankwährungen, da gibt es ganz, ganz verschiedene Ideen. Hier in der Schweiz wird zum Beispiel ziemlich intensiv, aber dafür eben nur an einer Wholesale-Version gearbeitet. Also da wird dann überlegt, ja, wir haben heute schon eine Wholesale-Digitale Zentralbankwährung, aber wir können die ja eventuell auf die Blockchain bringen und welche Vor- oder Nachteile hat das dann? Ja. Und in Europa, bei der EZB ist es tatsächlich so, dass über beides nachgedacht wird. Die sind noch nicht so weit wie die Schweizer, da wird noch nicht so intensiv und konkret gearbeitet, aber es wird zumindest drüber nachgedacht und dieses Paper, von dem du gesprochen hast, das ist vom von Ulrich Binzall, glaube ich, Anfang Januar, ich vermute, du meinst mhm, das. Ja. Ähm, da muss man nur mal aufpassen, das ist keine offizielle Position der Zentralbank, das wird auch immer auf der ersten Seite oder zweiten Seite deutlich gemacht, das sind also Mitarbeiter der Zentralbank, die dürfen forschen und Paper veröffentlichen, aber es ist immer wichtig zu sagen, dass es nicht die offizielle Position ist, aber es gibt natürlich einen ganz guten Einblick, was, was so los ist mhm. ja, und über was nachgedacht wird. Und äh, genau, und Ulrich Binzal, der ist auch äh, ein relativ hohes Tier bei der EZB, der hat da eben mal laut drüber nachgedacht, was mit so einer äh, Retail-digitalen Zentralbankwährung alles möglich wäre. Und wenn wir natürlich ein Konto bei der Zentralbank haben, dann kann man uns auch ganz easy Geld überweisen. <lacht> da braucht ja. man die Banken nicht mehr und das wäre dann im Endeffekt Helikoptergeld ganz, ganz einfach gemacht.
0: Was für Auswirkungen hätte das denn quasi für die Banken? Also wäre, oder erstmal für uns als Bürger, wäre so ein Konto bei der EZB verpflichtend oder wie läuft das dann ab?
1: Also ob das verpflichtend wäre oder nicht, das ist beides möglich. Da gibt es jetzt keine, gibt es sicherlich Pro und Contra dazu. Was es für eine Auswirkung für die Banken hätte? Also es gibt da immer jetzt, als ein Problem wird immer genannt, so die Disintermediation des Bankensektors, dass Banken dann keine Aufgabe mehr hätten, dem kann ich mich ehrlich gesagt nicht so anschließen, denn die Zentralbank, die Aufgabe, die Banken jetzt übernehmen, das ist ja, da haben wir gerade ganz kurz drüber, drüber gesprochen, Banken unterscheiden, genau. Banken unterscheide, unterscheiden guten, gute Kreditnehmer von schlechten Kreditnehmern. Die müssen einschätzen können, wenn ich dieser Firma jetzt Geld leihe, bekomme ich das Geld wieder oder nicht. Das ist ein relativ intensiver Screening-Prozess teilweise. Die müssen ihre Kunden kennen. Die müssen auch natürlich, Banken müssen Konten verwalten, die müssen ein gewisses Frontend bieten, die müssen einen gewissen Service bieten. Sowas kann eine Zentralbank unmöglich leisten. Es gibt witzigerweise, bei die Bundesbank bietet für ihre Mitarbeiter heute schon Konten an. Also die Mitarbeiter der Bundesbank in Deutschland sind die einzigen Bürger, die tatsächlich heute schon eine CBDC haben. Mhm. Und ich habe mich da mit einigen unterhalten äh, und der, ein Kollege von mir, der meinte, also das ist die absolute Katastrophe, ja, also das, das Frontend, da funktioniert nichts und es ist halt total einfach gehalten, das sieht aus wie in den 90ern so ungefähr, also das ist nicht die Stärke und auch nicht die Aufgabe der Zentralbank, da irgendeinen Service für Kunden anzubieten, also das würde würden weiterhin äh, die Banken übernehmen.
0: Ja, da sind die Wallets noch nicht so weit und so. Genau. <lacht> okay. Ja, spannende Zeiten gerade. Ich würde sagen, wir Absolut. haben ja jetzt äh, schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ich würde dieses ganze andere Thema, über das ich eigentlich sprechen wollte, noch auf ein nächstes Mal vertagen, wenn, wenn du noch mal Lust hast zu kommen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Ja, weil äh, tatsächlich hätte ich dazu, glaube ich, auch äh, noch mal eine Dreiviertelstunde zu füllen. Und äh, ja. Okay, ich glaube, wir sollten es für heute dann dabei belassen. Ist ja auch eine äh, zeitlich recht kritische Episode. Ich werde das versuchen, möglichst schnell äh, rauszubringen, weil äh, wahrscheinlich kann sich auch mit einer der nächsten Pressekonferenzen wieder so vieles tun, dass man sich dann auch nochmal wieder unterhalten könnte.
1: Ja, genau. Jeden Tag kommen
0: hier neue, neue Nachrichten.
1: Deswegen, genau.
0: Ja, gibt es sonst zu dem Thema noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, über was wir noch nicht gesprochen haben oder so? Ich
1: denke, wir haben ziemlich ausführlich jetzt über, über die letzten Wochen im, im, in der Zentralbankenwelt äh, gesprochen. Vielleicht noch zum Ende einfach nochmal auch ein Dankeschön an dich und an deine, an deine Kollegen. Ich höre mir, hör mir euren Podcast auch immer gerne an. Ihr seid für mich immer so der, das Vehikel, wie, wie, wie ich mich so über die Bitcoin-Welt so ein bisschen update und da äh, ja, am Laufenden halte. Also ich bin da weit nicht, weit nicht so tief drin wie ihr, aber ich höre auf jeden Fall gerne zu, und, und ja, es macht Spaß und deswegen macht auf jeden Fall weiter so.
0: Ja, schön, super. Vielen Dank auch für das tolle Feedback. Äh, freut mich zu hören, gebe ich gerne weiter und die anderen hören es wahrscheinlich dann eh direkt auf diesem Wege. Mhm. Super, Alex. Dann bedanke ich mich nochmal, dass du die Zeit gefunden hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vor allem bleib erstmal gesund.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und, und allen Zuhörern da draußen auch und vielen Dank.
0: Macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.